0: 这里是 Bestie Talk， 挚友的二居室。大家好，这里是凯莉，我是塔塔
1: 。最近你有听到什么消息吗？说等级考延期了？等级考
0: 有啊有啊有啊！就朋友圈里正好也有一些学弟学妹，还有一些老师的小朋友，他们就说终于延期了。不、嗯、我觉得这出的也是、嗯、也也是挺赶的，就感觉正常。我们好像都是五月假期后就考了吧
1: ？嗯，对，差不多这个时间
0: 。对，就感觉只提前了一点点，小朋友压力应该蛮大的，又是疫情，又是考试的，还是网课
1: 呢。啊！而且我好像看到有一有个方舱里面，就说就是准高考生他们在方舱里面，然后就我觉得还蛮觉得还蛮难受的，对他个人的影响真的蛮大的。
0: 嗯，而且他也没有办法，他自己方舱的话是阳才进的吧？阳性才进方舱呀。嗯，对，就是他也没有，确实没有办法待在家里。但是方舱的条件确实肯定不如家里
1: 。对，整个复习的话，可能就会受到很多干扰吧
0: 。就多待多难，而且这一届小朋友确实挺难的。他们倒推两年，是不是高一吧？嗯。高一的时候也经历了网课半学期一学期吧
1: ，半半学期，啊，一学对一整个学期
0: 一,一整个学期对,对一整个学期。不过高考吧，我感觉就是，其实到后面的时候，就是自己想要不要和自己去不去做的事情，就老师已经真的把他所有的知识都倾囊相授了。
1: 对，都嚼碎掰开了喂给你嘴里。
0: 对，就是看你能不能把那些东西变成你的，在脑子里放着了
1: 。对，就而且最后的话，其实主要就一个调整心态的问题。就如果你最后就是感觉这个压力你受不住的话，可能就是很影响你最后的成
0: 绩。嗯，而且我觉得最后其实心态比再多的练习可能都有用。对。确实，就是你，尤其临考试了，你再去做很多的练习，感觉上，万一如果做的错的特别多，对心态影响还是蛮大的。回想我们高考的时候，我觉得最怀念的应该不是班级，倒是班级对面那个小教室，像是我们的避难所一样。对的，没错，那个教室里承载了。外卖、零食、唠嗑、卷子、默<笑>写，嗯，哎，默写，哎，真的是默写。那如果让你用一个词去形容我们的高三的话，你会选哪个词
1: ？一个词的话，嗯，我想想，应该是争分夺秒吧，就像争分夺秒的去学习啊。然后争分秒，我可能 get 到
0: 你的意思，争<笑>分夺秒的制造一些快乐，<笑>是吗？
1: 对，没错
0: 。那争分夺秒制造快乐，我们可厉害了。我们是的，应该在某间自习室里面<笑>。对，就是隔壁的那间自习室。争分夺秒的在进行小说复盘。
1: <笑>对，记得比较清楚的，应该就是。好神奇！反正就那一天，大家昨天晚上都看了小说，都
0: 熬夜了
1: 。对，都熬夜看了小说，然后就开始给对方各自复盘小说中狗血的剧情
0: 。而且我觉得更狗血的是，我们没有任何的串通情况下，两部小说都十分的人物关系十分复杂
1: ，对，十分复杂到
0: 我们需要拿出数学草稿纸去复盘人物关系。<笑>
1: 去画一个那种思维导图
0: ，对，来解释清楚。明明没什么几个主角，但是他们的关系太过复杂
1: 。是的，是的，参考《雷雨》吧
0: 。而且当时好像就在学《雷雨》吧
1: ？那也不至于吧？<笑>可能反正我觉得《雷
0: 雨》那个印象很深，我当时就觉得他跟《雷雨》的人物关系特别的相似
1: 。对我们俩好像可能还说了，哎，这这就是现
0: 实版、的，小说版的《雷雨》。对对对，而且应该我觉得印象深刻，是因为不仅当时应该只有我们两个在复盘自己的小说吧
1: ，哦、我印象
0: 中好像是有老师坐班的吧
1: ？坐班没有，老师在隔壁教室，否则我们俩敢
0: ？哦，老师在隔壁教室啊？对啊。哦，老师在隔哦，那我印象中怎么一直有人坐班呢
1: ？那可能是班长吧。班长好像<笑>后面还在我们这边看了一眼，说你们俩在干嘛？哦、oh,
0: ，对对对，我就觉得我们吸引到了其他人的注意力，<笑>两个人聊得过于兴奋。是的，是的。哎，我
1: 还我有件事很不解，你还记得你的佳作吗？就是数学课吗？我的宝座吗？<笑>对，没错。<笑>你为什么会感到那么的自豪啊？好怪。要是我的话，我就哎呀，好尴尬的那种感觉
0: 。你是不是希望在角落里
1: ？<笑>那也不至于，就是正常就好
0: 。但当时你的座位也很前啊。那、嗯、是因为
1: 老师终于发现了我们没有那么高，终于把我搬到前去了，好<笑>吗
0: ？那那时候你们不是周周换座位吗？你经常就是你是第一排吧？对没有，你
1: 开玩笑，我还是第二排啊啊，第三排吧就。第一排吧，你想我没有坐过。我这身高能到第一排去？
0: <笑>那要死！我天天回头跟谁讲话的
1: ？你你隔着一个人跟我讲话，应该是不科
0: 学。<笑>我印象中你就我一回头就能讲到话的。<笑>那时候你没去做佳座呢？哦、oh, ，有可能我还没做佳座。我觉得做佳座就是可能是因为我初中就。自告奋勇做过佳作，其实我觉得就是大家对佳作老觉得是那种差生啊，男孩子很皮的，所以才去做佳作。我觉得佳作就是又离得近，然后呢，老师有什么，有时候就上课的时候让我们自习嘛。啊，如果坐在下面，尤其做数学题的时候，我觉得我会蛮尴尬，就是老师因为也在前面坐着或者走动的时候，我不太敢问他问题。嗯。但是做佳作，我只要把我的练习册啪一下子往讲台上一放，老师这道题我不会，嗯哦、这样，然后就会跟你说
1: 。我还想，做佳作就吃粉笔灰的位置，
0: 你一直赶着上去，真的是蛮奇怪的。啊，对，初中确实，当时我们还是粉笔，我确实就是吃了蛮多粉笔灰的，确实是。但是离得近，然后呢，嗯，就是离管子。但凡只要不在第一排，其实对于我来说，在第一排讲台面前也是有，嗯、因为我不算一个特别自律的嘛，就是有有让我做小动作的空间
1: ，小动作的空间。
0: <笑>你想台板是个多好的隐蔽地方呀？嗯
1: ，是的
0: ，里面可以有很多东西。我想吃东西，<笑>也可以上课桥鱼米吃。<笑>对，但是坐第一排你会。从那个位置上，就总觉得到处都是看得见，尤其你台板里藏点吃的一下，你想后面都是同学，嗯，对，你会不不那么好意思去吃啊什么的，就比较容易让自己更自律点。就我觉得我还是那时候我是要的，我是想要去学的，所以呢，我就自告奋勇申请了加座，还行，哎，说明。最后成果反正还可以吧，还可以。就而且、啊、其实我蛮享受，虽然就是我之后有毕业了之后，跟有同学聊天的时候，就说到说他们一直觉得我可能是个很皮的女孩子，呵呵哦、因为高三天天看到我在门口。嗯、哦，对。但是我觉得这可能是刻板印象。嗯、对对,象对,对，刻板印象，这确实是我主动要求，但是的确蛮少见的。嗯。
1: 要破个大解谜了，这属于。
0: <笑>不过你也有一件事情让我很惊讶啊！就突然有一天吃饭的时候跟我说，昨天你突就突然想着要去要要要跳楼要自杀，你
1: 你这属于自己出现了偏差，原话根本不是
0: 这个样子的。那是什么？
1: 因为。我们那个时候应该也是会看到一些新闻或者小道消息，就是高三
0: 说有跳楼的，是吧
1: ？对，会有说好像就是说好像因为压力大，然后会去选择那个小孩可能就会去选择就自杀或者跳楼啊这种。我当时是回家之后想了一下这个问题，然后呢，不可否认的是，当时可能就是真的是就因为压力大嘛，然后有些同学可能就是。不能够很好的解决自己自身这种压力，以后周围的话，可能家长可能会逼的比较紧，要求比较高；老师的话，可能就是专注学习嘛，对于心理这块方面，可能就没有这么多的关注。然后他可能，我猜测，可能就是周围的朋友之间，可能也没有一个倾诉口吧。他之后慢慢慢慢的，这个压力增加上去之后，就可能就是感觉受不了了，然后。对，承受不住了嘛，然、啊、后我就想着他可能就最后选择了这样的一个不好的方式来结束自己的生命。我当时是想考虑这个问题，哎，你真的是，你说我想，然后，但是我其实后面转，我是最后想转，因为想说如果，然后我在想，那别人有受到这种压力的时候，那如果推及到我的话，如果我面临到这种压力，我会怎么选择？如果我会不会选择自杀？然后我当时就想着，如果我自杀了，我当时想，哎呀，那我爸妈得多难受。然后我就想着，哎呀，你怎
0: 么会第二天我会见不到你是吗
1: ？第二天你见不到我了，然后听到这个噩耗，然后呢，可能就一病不起。哎，这打击太大你知道吧？然后呢，又高考在即，我是就去了，但是呢，你还留着，就会影响到我然后对我的
0: 影响也很不好，嗯、会影响我的心情
1: 。是的，影响到你最终的高考发挥。那真的是就一个人，然后呢，影响了这么多的人，哎，那就是不太行。我就想，那这当然不可能的，就好好好好干。嗯
0: ，对。然后你就很正常的出现了，在我的在出现在我的面前。<笑><笑>
1: 反正我觉得这样，我自己那个时候这样一个思考就还蛮有劲的，就是真的是该想一想，就是为了不为了自己，也为别人嘛
0: 。对，而且我觉得。当时我这个思考的方式还是比较冷静的
1: ，对，就是有些人可能会觉得啊、哎，自杀我们是不能讨论这个问题的，就像说，嗯，像那个时候就谁、是、张张国荣哥哥他自杀的时候，不是引引到了那种很多自杀场吗
0: ？对对对，是
1: 有一个啊，他有一个专专有的心理学名词，他对于这个有个定义的，我也忘了，不、嗯，问题不是很大，然后就是说。<笑>但是我觉得，起码就对自杀这个点，我我觉得我们是可以进行深入的思考和探讨。对自杀的话，就对于自杀的消息的话，新闻上封杀，我觉得还是非常有必要的。但是我们自己私下的话，可能就会对于这种议题啊，可能就自己有有所思考啊，或者老师带领着我们去思考一下这方面的，就是生死的这种议题，我感觉还是蛮有必要的。对
0: ，毕竟自杀，我觉得如果你把它只作为个人的一个冲动性行为的话，不管是对个人来说，对家庭来说，都是个很大的问题。啊、呃，对，没错。而且对社会来说，这也是太多人因为自己的原因就一一气之下去选择一些极端方式的话，也是一个比较头疼的社会问题啊
1: 。对，没错。哎，头疼，头疼真的是哎。说到头疼，就我还记得以前的默写真的是非常头疼
0: ，<笑>头疼。对我们俩都有头疼的默写，
1: <笑>你的历史和我的生物默写。<笑>哎，对，我的历史默写，哎，真的不知道为什么，就比如说成吉思汗，还有那谁几个，他们到底是肚子。父子关系、啊，对，没错，总是搞不清楚，就记一遍忘一遍，就是没长这方面脑子，然后就一直在背。
0: 是的呀，我觉得每一个知识点，其实我们都是知道的，问题在于知识点和知识点之间的关系，我们是乱的。对，有些乱之后，这
1: 个时间线啊什么的就会混起来
0: 。我记得我第一次看到你默写成吉思汗的时候，我就惊呆了。
1: 我、oh, 真的是老师就一直觉得说当时
0: 写的是当时那道题，反正最后写完成吉思汗是皇太极他爷爷
1: ，我不知道，我现
0: 在也不太清楚，<笑>当中可能差了，你已经忽略掉好多个皇帝
1: 了，<笑>我,我已经忘了已经，然后反正我就记得好像说，就我应该给老师的印象应该是属于那种比较认真吧，我我也、就是很认真的背，然后。但是这个这个效果吧，就老师可能也觉得很奇怪，为什么你是不是就是没有认真背对对对？就是怎么会认真背的，但是默不出来呢？这不科学
0: 。而且默写还是每天放学前最后一项任务。对，默写真的是默完，嗯、你你默的好吧，还不说，今天是一个我们挺好的一天，结束就结束了。默的不好吧，就觉得哎呀，带着这不好的默写，原来就其他科目理科就挺难的。默写还默不出来，就觉得更糟糕了
1: 。<笑>我是觉得哈，我只是觉得，哎呀，就是感觉会老师留下印象，可能就是可能我是十次默写六次不过，然后老师的感觉就是你十次默写十次不过。
0: <笑>是的，但是其实也有有好有坏，你知道吗？就是老师其实对你默写的接受度是很大的
1: 。<笑>
0: 你不要这么说。<笑>但是我印象很深刻，是我们当时不是默写设了一个通过率嘛？啊、uh, ，错多少题是能通过的？我印象说我一直是默的好好的， uh, 但是有一天就是没有背嘛
1: ，所以没
0: 默出来， uh, 老师就会很惊讶呀
1: 。你本来历史就好，好吧？
0: 但是老师也会很惊讶，说你对啊，老师对我的印象就是我历史好，但是为什么你今天默写没有过？啊、uh, ，对你来说就是。这小姑娘，哎，今天似乎还有点进步了
1: ，<笑>就属于非常扎心了
0: 。但是我很羡慕你的生物默写啊
1: ，生物诶因为我我生物好啊，而且我对生物,你生物基
0: 础打得好的好。你当时分班前基础打的好，哎呀，我那生物真的是头焦头烂额，默写默不出来，题还做不会。不过我的生物默写是真的头大呀，每天就是知道自己默不出来，又被迫默写，还被迫订正，<笑>然后接着接受老师的批评，然后日复一日的循环。Oh. 我觉得生物我有一段时间会很焦虑，就是有一种在绝望的感觉，就爱出错,错。嗯、uh, ，没有什么，就感觉看不到希望。嗯、mm. ，但是其实我觉得那一段时间过掉就还好，因为我们是我们不是先默写，然后后面是集中刷题嘛？对、mm. ，就是在刷题的时候，虽然不知道为什么我默不出来东西，但是我有一部分是可以做出来的。嗯、mm. ，那这时候就会挽回一点我的成就感。和<笑>自我满足感<笑>，觉得我还是可以有救的
1: 。哎，说有就说句啊，我就其实当时默写，我其实是有个小心思的，就是就你也知道的，
0: 是就是嗯，哎呀，就是<笑>你们当时默写哦，你跟我分在不是一个生物班里
1: 啊、哦，不是生物，我想说的是历史
0: 啊、哦，历史怎么了？
1: 就是大家真的是自己自己摸吗？没有，没有没有看一些东西。我因为我是
0: 属于是很认真的自己摸的，我知道。<笑>我
1: 是属于摸不出来，过不了，我也知道，我也认了，我也就网死网了，已经就就摸不出来不。我觉得可能就是
0: 心态问题，你知道吗？嗯。就如果是像你这个心态也是可以理解，因为就是我确实不知道东西比较多。如果让你每道题都去悄咪咪的翻书的话。<笑>时间也挺不够的，应该
1: 对，然后就就
0: 就已经就，但是我觉得肯定有，因为如果说从最后成绩上来看的话，嗯、我觉得肯定有这种人存在
1: 。对啊，因为
0: 因为最后你属于逆袭啊，是大逆袭啊，<笑>拿的那种女主剧本<笑>爽文女主。<笑>
1: 就所以说，就我觉得其实是就前期的默写这种，其实对我帮助还蛮大，就是真的是没有，因为没有去翻一些书，然后确实是能够帮我抓到，嗯，不会的在哪里，然后真的不知道点在哪里，然后最后习基本对
0: ，所有缺的都点出来一遍。对，我觉得就是每一个学习，反正我从高中觉得就是脸皮要厚。嗯。就是脸皮厚，有时候就是你老觉得我要给老师留个好印象，然后去偷偷摸摸看看什么呀。但是问题是，最后那张卷子的时候，人家不会给你笔下留情啊。改的时候
1: 对，对我我觉得就我可能是历史这门课，可能就是我对老师老师留下的印象就非常不好。但是起码最后那个答卷就非常好。
0: 对，非常好，你你这属于超常发挥，<笑>你练什么？当时第一名 ，number one， <笑>是呀，就很开心。对，对我的生物也是，我觉得对我生物起色最大的就是我应该就考前吧，你记不记得我们学校二二模之后，嗯，有开了一次家长会，嗯、哦，就。要求就是考二模考的不算特别好的同学留下家长来对留下来，然后家长还要来面谈嘛。对，然后那时候就有去跟自己的生物老师就彻底的谈心谈了一次。嗯，就老师觉得就是确实就是基础不够扎实，但是做题的感觉还是存在的。然后就很很热心的跟我说，如果你只要。你有空，然后他又在办公室，他是非常欢迎我去问问题的。他说他不觉得我问的问题会有什么丢脸，因为我一直有个顾虑，觉得我去问一些很简单的问题，会不会老师觉得这个孩子怎么以前上课没有听？嗯，会就是会有那种顾虑。但老师说你你现在顾虑，那就是你考试的时候分数失掉了，那你为什么要顾虑呢？嗯。所以就最后两周吧，应该就是基本上属于是把生物学往死里学了，就是遇到问题直接往老师办公室去冲。确实，后面拿出来的分数跟我最初预想的已经有很大的提升了。对，是的。而且生物那一年就是卷子还有点怪怪的感觉，嗯，就整
1: 体有一点
0: 有一点感觉，没有，反正没有之前那么好考。就觉得还是确实脸皮厚，有时候，对，就需要一些
1: 这种，真
0: 的是,真的是要不耻下问的，有时候
1: 。嗯，就人家老师不会觉得你去问问题是
0: 件不好的事情。对，其实他们相反，很喜欢问，就是。我觉得问问题，老师才能知道我们真实的水平在哪。不然，老师原来就是掌握这些知识的人嘛。对，那他们都已经知道，他们只是按照自己脑子里应该来说，我这个知识讲几遍，学生是可以接受的。但是每个人的情况可能不一样啊。对的，就只要把自己的问题展现出来，才能够
1: 对症下药。是的。
0: 不过，你觉得高中，如果我们来评价说是争分夺秒的话，你觉得中考呢
1: ？中考，中考最近有一部《职业教育法》新颁布了，你知道吗
0: ？我好像有听说过，是说什么职业教育要要。公平对待职业教员，就正式不能歧视呢
1: ？啊，对，它总体应该就差不多这个意思吧。但是
0: ，就刚实施吗
1: ？对，它是五月一号刚刚发布的，它也是二十六年以来的第一次大修吧？第一，第一次是一九九六年五月十五日通过的这部法律
0: 。哇，那好久了，二十几年了。对对。就感觉大家可能。啊、确实该改改了。我觉得以前可能对职业教育存在一些刻板印象
1: ，对一些偏见吧。我们自身可能就有一些。我我也是才知道，就是因为这应该是我们一节课吧，老师给我们介绍的。就我也
0: 是才知道，原来要应该是也确实应该这样子。就我觉得，在我没有中考前啊，我对技校的认知就，就职业教育的认知就很少。嗯、对。就老师一直会说，你要是学的不好，就会去上这些学校
1: 。没错，就我感觉好像脑海里就只有什么新东方啊、蓝翔啊这种厨师技术。对，没错，就广告打的响的那种感觉是职业教育。哦
0: 、啊，对，而且其实你要问我上海有哪些职业教育学校，我好像还真不知道
1: 。对，就感觉会他们跟我们好像是已经。不,不是一
0: 路人是吗？对对，会有这种感觉。嗯，不过我觉得我第一次接触到职业教育应该是在中考的时候。我我记得我们那一届中考是，应该是第一届有中本贯通的
1: 。嗯，对的，没错。他
0: 们好像是，当时也不知道，从来没有人报过，所以不知道分数线怎么样。但是说他们进的是那种培训技能的学校，但是出来也是。可以上大学的，嗯，这个我也是最近才知道。我当时知道还是因为曾经的同桌，就是他属于小男孩，属于动手能力比较强的、嗯，然后沟通表达能力也比较强、嗯，但是可能就是在成绩和意识方面。没有那么厉害，他们就是在初三的时候有去咨询过班主任，说这个方向会不会是一个好的方向。然后班主任后来有在班级里说，其实就稍微靠后一点的男孩子，如果觉得想学一技之长的，还是可以的。哦，这样子，就是我去到，而且很滑稽的事情就出现了。就是我这个同学，他现在的本科也算是上海的一所，就是公办本科。嗯，就其实你真正高考过去考这所本科，要的分数也不低呀、啊。嗯，对，还是要点难度的。而且他们这种出来，相比高考来说，他已经有专业的知识和背景了
1: 。对，而且可能就会更加适合以后的职场吧。对，他有专业的对口的技能
0: ，对,对我觉得职场上面他们会很吃香哎，比尤其是男生如果学一些动手的技能的话，对会吃香
1: 。所、就、以、是、说这个刻板印象的建立，我觉得还是蛮奇怪的，就突然间好像社会上都有一，就感觉好像职业教育是不好的
0: ，好像我我就很好奇，是因为九几年那部法的颁布。才导致了，就是可能这个法条出现，导致大家的社会观念变掉了
1: 。吴长，因为我感觉以前的对于没有考上高中，因为高中不是已经相当于是分流嘛，没有考上高中的话，对,对于另外一部分同学的感觉，可能就是啊，他们是不认真学习的，然后他们没有认真读书。然后就他们就是相当于是对对对，就是比较负面的评价，基本都会贴在他
0: 们身上
1: 、嗯。但是感觉好像，因为最近才刚刚再次去了解了一下，然后就感觉应该不是这样，应该不能这么想。大家只是选择的路径不同，但是对
0: 而且人家这种技能，可能我们去学也确实还挺难的
1: 。对，不适合就可能就是。不适合我们去做一些东西，是的。哎，不过就是会有哎，就是你如果去现在社会上的那种招聘的话，其实大家很多都是说哎要本科，或者说要要大专以上。你很少就说哎我中中中职出来就说哎呀就还好这种。对，就会
0: 会所以我觉得我们是我们当时那个中本贯通，他其实考虑到这一点了。对，已经考虑到了。对他已经就是前置性的考虑到，他们出来的学位还是是一个本科学位，那就是即使大环境不变的情况下，他们在就业市场上也是有竞争力的
1: 。对
0: ，而且我觉得，其实对于我们那一届来说，我很佩服那个同学，就
1: 他能够坚持对
0: ，就
1: 是在。不了解整体大环境的情况下，就整体政策都还不是很熟悉的情况下，就选择这样的一条路
0: ，是我觉得很佩服他的勇敢，包括他家长也是敢于去做这一、这、这一个决定的。因为如果你说小朋友的话、嗯，没有成年，万一他觉得这个不好，万一去怪罪家长的话，也很尴尬
1: 。对，就还是可能是需要一些更加。反而是需要一些更加心智成熟的人，在那个阶段去选择这样一条路，他们知道自己以后会有什么样的方向。如果真的是本来就已经方向还没有定，然后心思也不是很成熟，去选这种方向，可能就只会被社会上那些评价所裹挟，然后就可能就自暴自弃啊，这样子
0: 。对，我觉得职职业教育最大的就是。阻碍就是学生自己的自律，因为外界对你的评价就不算好的时候，嗯，对，很容易就受到影响。没错，就如果我们是正常的说，你是一个重点学校出来的，你即使走在外面，你也会觉得我需要做的好像像一个重点学校出来的学生
1: ，会给你这种光环嘛？就会说，哎，你是重点学校的，哎，你学习成绩好，哎，那你人品一定很好吧？这种其实他其实是。有一些些连贯性，大家的思维当中
0: ，对，就是正常。我觉得这是思维定式，就是惯性思维。嗯，就大家惯性觉得你从好的学校出来，那你肯定你就很好，然后对你的要求也会高。然后如果你就像在高中的时候，如果你走在路上，突然看见从职业学校出来的同学，如果他在路上乱扔垃圾，你就会觉得很正常。对，就说哎。就
1: 是他们，他们会扔吗？对不对？但其实我觉得这个偏见，我们确实需要改变一下。对，这确实是一个需要改变的偏见。而且其实估计也就是自身的那种不自信，有的时候就你想想，你当时高中的时候，你看到比你好学校的校服的同学，嗯、你你会有心里有有那种一扔的那种感觉吗
0: ？会啊，我就会觉得，就其实校服都是一样的，但我会觉得他们的很好看。
1: 对，而且可能就会觉得，哎，他们，他们就是。而且你有没有会觉得，就是那种
0: 回家走在路上、嗯，如果在公车上面碰到的话对，对，就会觉得很怪。我还有一次就有正好有一站公车的站可以停到一个比较好的学校门口、嗯，然后呢，离我家也不远，嗯，然后我就会选择在那里下车。然后徒步回家
1: ，这样子的吗？已经这么严重了
0: 的吗？但其实没有，当时我选择那一站的原因就是，那一站那个学校的对面有一家我很喜欢的文具店。啊，这样子。<笑>但是确实下车的时候，就是不知道会想是我的臆想还是确实是这样子、嗯，就总觉得别人会看你的时候会很友好
1: 。嗯，对。就底层可能还是自己的一些对自自
0: 己身份的不,认、就是、不自信、嗯，不够自信。其实如果我们是属于就是比如说高中是那种最顶尖的高中出可能就、嗯
1: 、那时候可能想法也不一样，可能想,想法也不一样，或者说也不能确定是不是会会有那种对底下学生的偏见
0: 。对，我觉得最上面的就容易有，容易比较容易有对下面学生的偏见。
1: 对，这也算是我们自己的一个偏见
0: 。<笑>是的，我们最底下就是大家都喜欢觉得底下就是比自己不好，所以可能会有轻视啊这种，确实需要改
1: 。对，就可能就也确实是因为在聊天的时候会讲，那可能表面上可能就觉得哎大家都一样，但是确实内心里确实是会有一些不是很好、就、嗯、很健康的想,、嗯、想法。
0: 对，是
1: 的。就他这这部法律，他改了之后，我觉得他有几个改的地方还蛮好的。他其实首要的目的的话，是为了去服务全民终身学习。这样的一个现代的职业教育体系嘛，我觉得职业终身学习确实是现在这个快速发展的这个社会需要去考虑的点，就学到了活到老
0: 。对、嗯，哎，我觉得职业终身学习其实可以解决现在一个很大的问题，就是你有没有听说过那种比较热门的行业三十五岁一个坎
1: ？哎，对，会有的，就是说好像。哇是不是那种计算机行业？就说
0: 互联网，就感觉大厂里面、啊、大
1: 厂，你好像到了一定四十岁之后，就好像就是如果你没有晋任职位上去的话，你可能就会被刷掉
0: 。对，就感觉因为后辈力量源源不断在进来嘛，就你没有做到一个领导，就能带领团队的位置
1: ，就感觉
0: 你就会被时代给淘淘汰掉。
1: 对，因为你的那种思维方式，可能就是没有
0: 那么年轻的那一辈更加的灵活嘛。对，尤其你想互联网的话，嗯、它需要实时,时更新你的知识库，
1: 而且是高强度的，你这个身体也
0: 、啊、要、嗯、受得住。对，所以我觉得终身学习肯定是一个很好的愿景。对，但我觉得终身学习其实遇到的最大问题是有，有就是当你到了那个年龄后。你有没有意愿去终身学习
1: ？对，可能就是会有一些觉得，反正已经达到了我预期的目标，其实就无所谓了。就对，这也是一种个人选择吧。就你想要更好，或者说保持
0: 住现在状态就更可以了。对，我觉得有这个欲望，我不知道我到时候会怎么样。但是现在的我幻想以后，我觉得我会有那种终身学习的想法
1: 。嗯。一个戴着眼镜，然后捧着本书晒太阳的老太太
0: 。那<笑>我们还需要六十岁之后一起去老年大学的。嗯、对，嗯<笑>，去学学唱歌啊，画画呀，要不来绣个十字绣也可以。
1: 嗯、广场十字绣估计不太行，眼神可能到时候已经
0: 好。<笑>眼神不好
1: 。对。然后他其中还有二十五、二六条，他其实。更加关注的是企业的参与，我觉得这点也蛮重要的。因为职业出来的话，其实重点对口就是企业嘛
0: 。你指的意思是他直接让市场有什么需求，让那些公司去对接学生吗？嗯
1: ，他这里是这么说的：职企业可以利用资本、技术、知识、设备、场地和管理等要素，举办或者联合创办职业学校。职业培训机构，它这条的话，就相当于说企业可以起到一个自己想要什么就产什么的这种感觉
0: 啊。其实企业就是行企业，我觉得代表就是行业的需求吧
1: 。对，现在缺
0: 什么？那我如果缺一些什么工人的话、嗯，或者是某些技能的岗位的话，他就去对应培养这些学校里面去找，让他们过来实习，是吧
1: ？没错，我觉得他就是。
0: 就是他就、哦，就这好好啊！他他们都没有就业难题。
1: 对对对。然后三十条有一个蛮有意思，就是他是国家推行中国特色学徒制。哎，这让我想到什么？就少让让我想到德云社这种，就师傅领进门，修行靠自个人啊这种
0: 。德云社这个，哎，德云社人数好多啊！我以前以为只有只有没几个，后来出来怎么一堆？已经很多了，好多、啊。学徒制，你让我想到什么？法国好多都是学徒制嘛，包括他们时尚行业，就是在法国叫做工作坊。工作坊，对，工作坊里面就是都是学徒制，师傅会给你带你进门，然后每周给你任务，你要做几个高定的样品。嗯，这样子。然后会进行考核，然后会交换师傅来教你。还有这样子的，对我觉得法国是法国，好像学徒制保留的还蛮多的。哦、oh, ，我之前有听说法国的幼师也有学徒制
1: ，那他就相当于是
0: ，就是其实就是师傅嘛。嗯，就告诉你如何去关心小朋友。对，确实
1: 他们这种经验的话，传授会。少走很多弯路，对，不是一点点去摸索，而且会提高很多效率。
0: 对的，不过学徒制真的要人数比较少的行业
1: ，就是要钻精的那种感觉。对你做一行做精一行，你不能说，哎，我今天想去做这个学徒，哎，明天就想去做那个学徒。对对对对对，就你,就你一天到
0: 晚这这里试试那里试试，我觉得没几个师傅想要你的。对，没错。师傅们可能都是这个烫手山芋，谁爱接谁接
1: 。就是说啊，这个还有，我现在看到第47条，它有一个嗯，国家鼓励职业学校聘请技能大师、劳动模范、能工巧匠、非物质文化遗产代表传承人等高技能人才。然后这种他们通过就是兼职啊，什么当授课老师啊，我觉得这种真的还蛮好的，就非物质文化嘛。对，而且物
0: 质的话就。你看得见吗？嗯
1: ，
0: 然后非物质一般都是些技能之类的，这种东西你要是没有徒弟，他就他就失传了呀
1: 。对，就是这种非物质文化，其实中国还蛮多的，各种可能地区啊，他们都有一些保留自己的那种手工手工创作，他们这种如果不传承下去的话，可能就就是销声匿迹了，已经就是的。
0: 你有没有觉得，其实现在小朋友感觉搞十字绣的都已经很少我
1: 感觉我以前，我我现在家里好多好几幅都是我自己小时候绣的十字。对，
0: 就是小时候好像学校里会发，然后让我们绣。就越来越少的人去学，以前的叫女工嘛。
1: <笑>对，然后我还记得小学，我记得特别清楚，小学的时候我还学过织毛衣，那个时候我会
0: ，现在我已经不会了。<笑>织毛衣这技能可以六十后六十岁后接着捡起来<笑>，反
1: 正就是要感觉要传承这些东西的话，确实是需要有特定的人。但是你说这种特定人怎么去找呢？谁会花这么大的精力去传承一个这样东西？只是兴趣的话，我觉得很难坚持
0: ，对，难以坚持。所以我觉得这个可能是整个社会风气的一个问题吧。对，就这样个、哦、人的感觉，就大家都觉得哪个行业好赚钱
1: ，对，去选择一个行业。
0: 而这个而是
1: ，嗯，去选，因为一些兴趣、社会责任或者其他方面去选择一个职业
0: 。是的，如果我觉得我我能举出来的例子，你知道李沁吗？嗯李沁就是应该是新《红楼梦》的里面演谁啊？演演演演演林黛玉的，嗯。然后他当年是上戏的学生，嗯。他是当时上戏那个呃黄梅戏里面闺门旦。哦，闺门旦是十年才才招一批学生。那他,他是嗯。他是当时十恰逢十年之后招的唯一一个学生，啊，这样子啊，对。然后呢，新《喉咙翻新《红楼梦》翻拍的时候，导演就去找，说觉得这个小姑娘气质很符合，嗯，让她来演。演的话，就证明她要放弃一部分的时间，就是学习闺门旦的技巧啊什么的，嗯，去钻
1: 研的时间就少了。
0: 对，然后你想演了之后，现在我们也就在电视剧上看到，就是你不能说他选择对或者错，我只是觉得有点可惜
1: ，就是别人的选择嘛，就
0: 对，这是别人的选择、嗯，就比较可惜。而且我觉得我倒不替李沁可惜，我觉得教他的老师会内心觉得很惋惜，
1: 嗯
0: ，只是很，但是、就是、你想十年也才招一个的话。
1: 但是我觉得这个后后辈的话，需要这些财政啊，需要就提上去嘛。就比如说他拍电视剧会赚钱的，但是如果他专修那个黄梅戏的话，可能就赚不到钱，他只是在不断的支出学习
0: 。但是我觉得财政你也不能明目张胆的就给一个行业去那么多钱，就是他能影视能赚钱，就是因为有人去看他。
1: 对，没错。如果黄梅戏跟影
0: 视一样，大家都很喜欢去看，但也不是不可以
1: 。对，我感觉这种现在这种戏曲啊，看的真的少了。以前还能看到各种戏曲频道，我还会看看。现在好像因为首先不怎么看电视了电视，然后频道也少了，频道变得少了很多，然后。我记得特别，我以前在晚上的时候特别喜欢调电视频道，一个个调过去，好像有六百多个频道，然后就
0: 而且都放不一样的内容，<笑>够无聊的
1: 。对，然后就调到底，它都会会回到第一个嘛，就反正很多很多频道，然后都会有不同不一样很好玩的东西。然后现在调调电视剧的话，就很多都是一样的内容。然后对，很
0: 多都是一样的内容，我都没有兴趣往后去探索。你还有什么频道
1: ？对，然后还有很多频道都是放广告。购物倒是还有很多，然后那种
0: 现在还有空中课堂，我调吧调吧调到了空中课堂，
1: 嗯、对，然后就反正就少了很多吧，嗯，这一方面可能就是因为电视频道应该也是要有那种播放量吧，你播放量不够，人家可能也可能就会把你节目卡掉，也会有这种
0: 但我觉得我体会到戏剧的乐趣，就是我们去苏州的时候听的评，对对平弹。我是当时确实就进去，一直觉得点点一曲好贵哦。嗯，对，真的花了钱之后，我觉得是值的我。我我当时我记得我们俩说，我觉得能理解的，当时为什么会有人掷千金，只为了听人家名家唱一曲
1: 。对，会有这
0: 种感觉。而且，就苏州平台确实跟我们的方言也很像嘛
1: ，对，会能够听懂一些，然后呢，看着字幕就会更加
0: ，对，就是、而且又很软软的，确实就是很吸引人。不过，即使我们当时去的时候，我们是淡季嘛，也不算淡季吧，嗯，确实听的人不多。我们
1: 不是本来是想着蹭蹭人家听的。然后那其实好像就人家也就点了一首，还是反正就对对也就点了一首
0: 。后来我们就那就自己再点一首吧
1: 。对，就互相蹭蹭
0: 。对，<笑>我觉得需要的这些一定要的。你想想，如果这些不保留的话，万一我们年老了过去都没有评弹听了，天天都是一些小饰品店。对，小饰品店。然后卖吃了的的店，嗯，或者是开一些什么电竞之类的，我觉得会破坏苏州原来该有的那种味道。嗯
1: ，对，就是在发展现代的一些职业行业、新兴产业的时候，可能就是需要去保留一些非物质的、啊、非物质文化呀、啊，或者说那种传统的行业，就需要去保留。你不能说开展一个新兴行业，然后一条老的行业反而就已经。
0: 没有了，淡漠了这种。对，而且我一直觉得，就是老的行业保留，很大程度上也是保留了老年人的兴趣、啊
1: 。别老年人，老年人的，我们不也喜欢
0: 吗？<笑>是啊，我觉得最明显的就是手机二维码吧，出现了之后，嗯，就到处都是二维码，然后。嗯然后小区里又比较多老人，你就会发现他们根本用不来啊。嗯、就可能他们只是近五年发现，诶、哎，怎么大家都拿个手机？但是可能在他们生命前面七十几年、八十几年是不会拿这个手机，天天拿这个二维码到处乱跑的。嗯，对，我觉得确实需要考虑这种，就保留传统文化的同时，也是在照顾。就是早年群体或者弱势群体，就是小众群体更好的说。嗯、对，就是
1: 其实必须要考虑到各个方面嘛
0: 。对，不然我觉得就是大众嘛，肯定就是我们当代啊，或者是就是劳动力这一代。嗯，但是小朋友的乐趣你也要保留，老年人的乐趣也要保留
1: ，不然这
0: 个社会我觉得就有点怪怪的。嗯
1: 对，所以说这部法律的颁布，哎，扯远了。这部法律的颁布其实真的还就是让人思考蛮多的。就无论是对于职业高等职业教育啊，还有就是职高和本科这种普通本科啊，或者说是以后的职业的选择啊，大家的选择，我觉得都还蛮能够引发大家的一些思考的
0: 。是的，而且职业教育。一部分，一定程度上来讲，它也是一个比较小，就是比较小众的一个选择嘛。其实都是在,
1: 在已,经已经有已经，你想高中分了的话是分一半。对，
0: 现在是在越来成为越来越普通的一个选择。我觉得这个政策肯定是时间是对的。对他这个
1: 其实是慢慢的把它就是一个去无名化，然后直接让它变成一个跟。就是普通的本科变成一个平等的地位、嗯，
0: 是的，而且这个做得好，我觉得是一件真的是造福千秋万代的事情。对，而且就是相当于是为
1: 了我们，相当于是中国的这种发展啊，职业发展，以前不是也很多说大学生出来找不到工作或者不适合工作岗位的有很多嘛？对，其实就是需要我们自己去慢慢去努力改进和去思考一些东西。是的，那今天我们的讨论就到这里喽。如果大家有什么想法的话，可以留言给我们
0: 。这里是 Bestie Talk 致友的二居室，我是塔塔，我是 k l 凯莉，我们下期再见，拜拜，拜拜。